2: Så
0: vägrar vi väggen.
2: Det här är Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Trots att vi får det bättre och bättre mår många av oss bara sämre- hur har det blivit så och hur kan vi använda vår arbetsvardag för att bygga både långsiktig hälsa och lönsamhet? Det tar vi reda på i den här podden. Vi är ann Sofie Forsmark, jag driver företaget Formstark Resiliens och Boel Stier, copywriter. Lyssna på oss för nya insikter varje vecka för dig som är chef, ledare, HR och medarbetare. Ordet utmattning, det har nog alla en
0: mer eller mindre nära relation till och många har även ja, som sagt upp upplevt det, tyvärr. Och eh, diagnosen utmattningssyndrom den är inte jättegammal vi ska prata mer om den idag, men utmattning och stressrelaterad problematik, det är någonting som alla eh, berör sig av på något sätt skulle jag våga påstå och någonting som vi behöver jobba med både proaktivt och förebyggande och reaktivt på våra arbetsplatser i ja, Sverige och hela världen för den delen känns det som.
2: Mm.
0: Och eh, orsakerna kan vara väldigt många. Men som sagt, vi, vi pratar ju om vad som sker på arbetsplatsen och det ska vi göra idag.
2: Mm, och vi ska prata
0: bland annat om en organisation som heter Vägra mm, Med Vägra Väggen ska vi till och med prata, vilket mm. känns fantastiskt. Mm, mm, mm. Eh, och eh, vår partner Firstbeat de vill också väldigt gärna hjälpa till i att förebygga just eh, utmattning. Och de vill att vi ska uppmärksamma hur vår livsstil alltså så, hur vi sover, rör oss, äter, men också hur vi alltså, tänker och upplever saker. Hur det påverkar vår hälsa och vår förmåga att återhämta
2: oss. Ja, för det kan vi väl säga att First Beat är fokade väldigt mycket på det här med återhämtning. Mm, och att mäta det. Och de har ett verktyg som heter
0: Bodyguard. Eh, och jag skulle söka upp ett inlägg hos dem så sökte jag Bodyguard, det hamnar på den här filmen med Whitney Houston men det är inte alls det det handlar om utan det är ett liten, en liten manik och du sätter jag en tumme och pekfinger på, eh, på bröstkorgen ungefär för det är där man sätter den och den mäter eh, i tre dagar allting du gör eh, så, och jag har ju som sagt gjort det här själv och det är ju så att från slag till slag så förändras tiden mellan just hjärtslagen eh, och det är ett non-invasivt sätt vilket betyder att man alltså inte stoppar in någonting genom huden ett sätt att mäta aktiviteten i vårt autonoma nervsystem och, och hur det aktiveras eller inte det talar om vilken typ av stress eller inte vilken typ av stress det talar om om vi upplever att vi utsätts för
2: stress mm. Och det mäter sånt som, som andning också va?
0: Ja, den fångar ju upp liksom hur vi rör oss och hur vi andas och, eh, och
2: allt möjligt. Och just att det blir väldigt... Eh, ja, det mäter inte andning, men, men det, på, det här påverkas av hur vi andas, ja. hur vi tänker och så vidare. Mm. Ja, precis. För att bara genom
0: att förändra din andning så kan du påverka aktiviteten i, i nervsystemet. Mm. Eh, men, men det det här fångar upp då, det fångar ju upp. Upp hur vi, om vi upplever stress, eh, hur andningen är, det fångar också eller det påverkas av andningen. Eh, men det mäter vår fysiska aktivitet, alltså allting vi gör. Eh, systemet påverkas av alla saker vi gör under en dag, men också hur vi upplever dem. Och det är alltså det som Bodygarden mäter. Så att när man har gjort den här mätningen så fyller man även i hur man har upp... Om jag till exempel skriver att mellan 10 och 11 så var jag ute och gick... Och jag kände mig lugn och harmonisk. Så kan man också se på de här graferna som man får ut på rapporten. Om det liksom överensstämmer med hur kroppen har reagerat. Det har vi pratat om tidigare. Mm. Det blir väldigt svart på vitt. Vilken belastning jag utsätter min kropp för under dagen. För att mäta vi hjärtat. Då blir det inte en
2: subjektiv. Utan det blir väldigt objektivt hur vi mm. mäter. Det här kan helt enkelt hjälpa oss att lära oss saker om oss själva. Ja,
0: precis. Mm. Och så har ju First Beat har gjort väldigt väldigt många sådana här mätningar. Så det finns väldigt mycket anonymiserad, eh, liksom, aggregerad data på det här i deras system så de kan se hur vi faktiskt har det. Och utifrån det här så kan man som individ få hjälp med att göra förändringar i sin vardag så att man får mer återhämtning om man behöver det eller mer fysisk aktivitet om man behöver det eller till exempel mer sömn som ju också är en, den viktigaste återhämtningen. Mm. Du kan läsa
2: mer på firstbeat.se Vi länkar förstås i inlägget. Mm. Och nu ska vi säga välkommen till dig Maria Ergull. Tack så mycket. Du är grundare av en organisation som väldigt tydligt talar om vad den verkar för Vägra väggen. Stämmer bra det. Och du har en lång bakgrund inom HR i, i olika roller i flera stora industriföretag i Västerås. Men nu är du egen företagare och driver den här organisationen som du, Ann-Sofie, också är lite verksam i. Mm. Men Maria, varför startade du
1: Vägra väggen? Eh, jo, nej, men det var av flera olika anledningar. Eh, jag har ju jobbat med hår, som ni sa, ganska länge. Jag tror jag är uppe i pff, 12 år. Eh, och de senaste åren har jag ju märkt hur fler och fler blir drabbade av utmattning. Och jag ska väl också vara ärlig och säga att innan jag själv hamnade där- så var jag lite grann så att jag satt på min HR-roll- och kunde ibland vara lite så här, men hur trött kan man vara egentligen? Mm. Det är väldigt svårt att relatera till någonting som man själv inte upplever- för att man ju, ser ju frisk ut övrigt, så att det är lite grann så. Men när jag själv drabbades våren 2016- så började jag som många andra googla om det här och då fick jag väldigt blandad information. Dels var det, menar, ärligt talat, amatörpsykologer på nätet som förklarade vad det var. Dels var det eh, vissa faktabaserade artiklar jag kom över eh, som egentligen sa emot det man kunde läsa någon annanstans. Det var liksom ingen enhetlig bild. Uh, och jag började egentligen med att skriva krönikor uh, på ämnet. Och uh, jag såg ganska snabbt att det var många som uh, gillade det jag skrev. Uh, sen startade jag ett Instagram-konto och började dela bilder där. Och skrev då blev det ännu fler som började följa mig. Och det ena ledde till det andra. Och till slut tänkte jag att jag startar någon ideell organisation här. Som jobbar för att sprida kunskap om utmattning. Uh, sen är jag... Precis som många andra som går in i väggen. Eh, en extremist. Så att jag kan ju inte börja halvdans. Och då började jag en hel organisation av det. Tänkte vi kan hjälpa folk ur rehabilitering. Hjälpa dem innan de åker in i en rehabilitering. Och sen så det ena ledde till det andra. Och till slut så blev det vägra väggen. Men huvudanledningen var att jag själv var drabbad. Eh, och kände att jag kunde göra något. Och sen så eh, rekryterade jag faktiskt ann från LinkedIn måste jag säga. Jag kände ja. inte henne innan. Mm. Eh, så att, så är det om jag ska sammanfatta det kort mm. Mm.
2: Hur är lite nyfiken på flera saker här mm. dels vad, vad det är folk säger och skriver på dina konton eftersom det, det låter som att det kommer flod där av tankar mm.
1: och, vad, vad, är, finns det ett gap här och vad består det gapet i? Jag tror att det finns, ja, nej men det, det är väldigt många som interagerar med det jag skriver. Inte bara att man trycker på like och sen så går man vidare med livet. Utan man, man skriver, man skriver till varandra. Eh, jag tror att det finns en känsla av att många känner sig ensamma. Att man är ensam i sina känslor. Eh, många känner skam, att de liksom inte har orkat för att man tror att alla andra orkar. Mm. Men man vet ju egentligen inte hur alla andra mår. Man jämför liksom sitt liv bakom sociala medier med folks liv på sociala medier som är retuscherat och tillrättalagt vilket skapar en stress. Många berättar hur de känner igen sig i det jag skriver, hur de känner igen sig i det folk kommenterar. Uh, ibland så får de också ihop sina symptom, det här med att det brukar säga att man, även om man gör någonting kul så tar det energi, att man då kan nästan känna sig upplevelsebakfull.
2: Mm, uh, bakfull. Mm. Ja men lite så, mm.
1: det är något som väldigt många i, har känt ens i, att liksom, ja är det det som gör att jag blir trött fast jag gick ut åt middag och tycker det är jättekul? Mm. Eh, mycket sånt och väldigt mycket inom träning. Det här med att många får rådet av läkare. Äh, träna. Jag är lite trött, Äh, träna. Och när man tränar, om man tränar intensivt, vilket många gör, eh, så kan det ge motsatt effekt. Så det är väl de här grejerna som jag tror att väldigt många kommenterar kring och också det här med... Eh, Ska jag berätta att jag har varit utmattad när jag går på en anställningsintervju? Jag tror jag fick mm. över alltså 20 000 interaktioner på det inlägget. Oj, vilken svår fråga. Mm. Vad säger du då när du får den frågan? Uh, ja, jag, jag säger som HR-person. Går man på en anställningsintervju och sitter mitt emot en arbetsgivare som ska dumma dig för att du har varit utmattad. Då kanske det inte, ska vara, då kanske det inte är en arbetsgivare man ska jobba för. För då betyder det att stress är någonting eh, som man kanske inte jobbar med. Som man kanske inte riktigt förstår. Eh, för det finns faktiskt ingen arbetsplats som är immun mot stress.
2: Men det här är ju jätteintressant. Kan mm. vi inte stanna där? Ett ja. Därför att jag tänker att om jag, om jag har haft, varit utmattad mm. och lärt mig saker om mig själv. Mm. Eh, vilket jag hoppas att, att det är så man kan komma tillbaka. Och sen ska på en intervju. Jag vill gärna ha jobbet. Ska jag verkligen liksom hålla upp den här flaggan? Och det kanske sitter ett pucko där. eller på mm. <laughs> Nej men den person jag möter där är ju ett filter. Men det är ju inte den jag ska jobba med kanske. Förstår vad jag menar? Ja, jag förstår. E är, ja, det här är ju Man skulle önska att alla kan vara ärliga
1: jämt. Men det är ju inte alltid så smart. Alltså. Mm. Nej, men sen beror också på lite grann i vilket sammanhang frågan kommer upp om hur, hur man har... Om man får en direkt fråga då är det ju nästan... Man får inte ställa en sån fråga egentligen. Men det beror på hur samtalet tar sig runt. Och så kan man ju... I stället för att jag var varit utmattad och tycker det är så jobbigt och jag kan inte jobba så länge. Utan mer att ja, men jag är en engagerad person. Och jag brinner, det är också fel ordval men jag går in i det jag gör mm. så tidigare har jag varit utmattad vilket har lärt mig att idag jobba bättre med prioriteringar och sen liksom vända det till en styrka till istället, mm. till någonting bra mm. Uh, det tror jag bara är positivt mm. uh, för att idag är utmattning så utbrett det... ja
2: det är ju det och vi, vi vill ju i den här podden definitivt uh, ju, liksom hjälpa folk att vara ärliga men mm. jag tyckte ändå var lite knivig från ja,
0: det men jag tänker att en organisation som har en mogenhet och en kunskap de vet ju också att en person som du beskriver också att har varit i väggen och har kommit... Och som du och jag har pratat om. Man kommer inte tillbaka. Man ska in på en ny väg framåt. Man ska inte tillbaka dit man var. Eh, den personen har ju en väldigt stor insikt om sin förmåga att prestera. Sen kan det ju faktiskt vara så att alltså, kom, prestationsförmågan är ju nedsatt ett tag. För att det känns ju som att hjärnan ryker. Men när man är tillbaka igen eller på sin nya plats och sin nya hållbarhet så är man ju en väldigt stark resurs. För att jag tror både du och jag kan relatera till att vi båda har varit utmattade och man vet symptomen mycket tydligare. Man vet precis vad man klarar av och vi är ju båda nu efter högpresterande så. Men det jag förstår när du beskriver anledningen till att du startade Vägra väggen det var ju som att du upplevde att det fanns Eh, det behövdes någonstans där man som jag sa innan talar ur skägget om vad det faktiskt handlar om eh, därför att om man bara vänder sig till eh, sjukvården till exempel då blir det en, en, en typ av kommunikation och om man frågar andra som har varit utmattade på nätet då kan man få lite vad sa du, amatörpsykologiska råd och det är inte heller bäst, jag kan till exempel inte ge dig råd om vad du ska göra därför att vi kommer behöva helt olika saker eh, men hur tycker du att om man tänker att det finns vägre väggen men Finns det en klar och tydlig bild av vad det här egentligen handlar om och vad man ska göra eller hur,
1: hur ser det ut på samhällsnivå? Jag tror att kunskapen i samhället är mycket, mycket större idag. Man forskar mer på det här, man pratar mer om det här men jag tror fortfarande att fördomarna, jag brukar säga att utmattning är som en fördomens sjukdom. Man ser på de som har drabbats som de som är svaga de som inte har pallat trycket och så vidare. Men faktum är ju egentligen att de som drabbas av utmattning. Det här är forskningsbaserat så det är ingen hitta på som jag sitter här och säger. Är de personerna som är högpresterande. Personer med extremt mycket engagemang, empati. Med starka inre resurser som alltid vill prestera både privat och i yrkesrollen. Det är liksom ingen lat. Lathetssjukdom som många faktiskt tror. Åh, oh, Gud. Jag mötte ju av kommentarer: Aha, är du utmattad? Men du är grym på ditt jobb. Ja, det är väl <laughs> därför jag <laughs> blev utmattad. Mm, och det här att man då inte
2: skulle vara stresstålig, vad nu det är. Alltså, för det där begreppet finns ju ja. också som är lite konstigt
1: tycker jag. Exakt. Och hålla många bollar i luften. Vi söker folk som håller många bollar i, i luften. Alltså ofokuserade. Ja, precis. Det är när man har dem på marken som man har kontroll. Så att det är liksom. Sådana här saker som jag upplever att man, man har inte riktigt koll. Uh, och nu ska jag vara lite fräck här. Uh, och säga att en uh, vit man 55 plus är den som har mest fördomar mot utmattning. Mm. Mm. För att många som skriver till mig. Jag ser ju vilka som både handlar sådana här. Uh, vi har sålt både mussor, armband, folk som mejlar mig. Uh, jag får väldigt mycket frågor. Är det några killar som skriver överhuvudtaget? Ja, ah, jag skulle säga 30. 30-70, även på de som köper armband, jag ser ju liksom att det är killar mm. eh, men li lite yngre killar F 40 yngre eh.
2: men, men vad är grejen då, 55, vit man och så vidare har han aldrig eh, varit
1: utsatt för det själv eller varit med om det själv? Nej, jag har fått kommentarer när jag har träffat företag när jag har träffat folk i olika så här, paneldebatter och så vidare att det är en tjejsjukdom det är någonting den yngre generationen har hittat på och den kommer kommentaren för alltid av ähm, ähm, vit man 55. Jag ska mm. inte säga att de är äldre, för man kanske är äldre än man är 55. Ja. ja, man är 55. Ja. Men,
2: men hur ser det ut på riktigt då? om vi börjar med det? Mm. Alltså utmattning, drabb, drabbar det? Alltså, vem, vem händer det då? Du beskrev ju hur man är då högpresterande, mm. driven och så. Mm. Men om vi då tänker på så här... Ja men kön kunde vara en faktor. Eh, mm. Olika så här, positioner kanske. Alltså om du har en chefsposition eller inte tidigt i karriären sent. V
1: vad kan vi se? Eh, det är faktiskt flest kvinnor som drabbas i åldrarna 35-45. Där är de flesta som drabbas. Eh, och det är för att man, eh, vad jag tror och har fått förstått att det är fortfarande så att kvinnan har störst ansvar hemma. Uh, och på jobbet så behöver man uh, ja, men, jobba nästan lite hårdare för att ta sig fram. Beroende på vilken bransch man är. Uh, och sen är det just det här att den här em empatin, uh, det är ju en jättefaktor. Om man är liksom highly sensitive person, hö högkänslig och så vidare. Mm. Det här är ofta saker som kvinnor har. Uh, sen tror jag, om jag ska vara helt ärlig, att mörkertalet hos män. Det här är ju statistik som vi kan följa. Vi kan ju inte följa mörkertalet. Jag tror inte stress är kopplat till något kön Om jag ska prata vad jag själv tror. Om jag bortser från statistiken. Däremot tror jag att män har ännu svårare. Att kliva fram och berätta att de, har stress, att de är stressade. Att de har ångest eller depression. Och det är en orättvisa i sig. Ja, mm. precis. Stigmata, liksom. Det är nästan ännu större hos männen. Så att jag tror statistiken är missvisande. Men om man ska gå konkret på hur det ser ut idag. Så är det kvinnor som drabbas mest. Och en väldigt, väldigt stor population av unga. Någonstans mellan 14 och 18 är också en jättestor grupp som drabbas. Det är ju folk på högstadiet som är sjukskrivna för utmattning. Här är mm. ju ett så stort
2: misslyckande av mm. oss ja. som är vuxna idag.
0: Och vad är, det, vad är det man utmattas av då? För att jag kan få upp en tydlig bild av den här 35-45-åriga kvinnan som utan att generalisera men ofta har som sagt eh, barn. Och ett jobb och vill göra bra ifrån sig på båda fronter. Men man har inte barn oftast när man är i den yngre... Alltså runt, runt 20, 20 där. är man ju barn. Ja, ja mm. precis. Vad är, det, eh, vad är det man blir utmattad av?
1: Mm. Uh, jag kan berätta dels vad jag tror. Så kan jag berätta lite läskiga kommentarer som jag har fått. Jag tycker de är läskiga, nästan sorgliga. När jag har föreläst för skolor jag tror att det är den största boven idag är kraven som folk, som unga ställer på sig själva och som de tror att andra ställer på dem man får betyg mycket mycket tidigare ålder vilket innebär att man får ett konkret bevis på om man har presterat eller inte. Det är sociala medier och den här telefonen som jag tror är en riktigt stor bov i dramat och inte bara användandet av det utan det man ser när man använder telefonen det finns ett x antal tusen influencers runt om i världen och det är inte hela populationen i världen men det är de man följer och man följer samma personer ser att de blir rika, väldigt ung ålder man ska gärna ha gjort karriär innan man är 24 idag sen börjar man ju bli gammal känns det som nu för tiden och man jämför sig vad de har vad man har att man är uppkopplad hela tiden och jag kan berätta två ganska sorgliga saker som jag var med om när jag föreläste på olika skolor. Då var det var en kille som sa till mig att han tycker att det är jobbigt att gå på bio nu för tiden. Jag bara, med Han bara, du vet Maria, förut så var ju filmerna en timme, max en och en halv. Nu är de så här två timmar, två femton. Han börjar jag får panik för att jag inte har koll på min mobil då. Så han mm. kan alltså inte slappna av under filmen för han vet inte vad han missar i sin telefon- Oj. en annan tjej berättade för mig att hon fyllde 16 och hennes dröm var att åka till det var något ställe i Frankrike som jag inte minns namnet på nu då följer hon väl någon på Instagram här som lägger upp fantastiskt fina bilder från det här stället då. åker hon dit får den här presentera sina föräldrar som följer med då är det i princip en gata som är fin resten såg ut som ett mä här liksom och då, då var då hon insåg först att okej, okay, det är inte... Man ser den bilden så tror man att hela de, den staden eller den orten ser ut så. Och det här skapar ju en stress. Man blir glad, sen blir man ledsen, man blir stressad, sen blir man utmattad. Sen blir man, man återhämtar ju inte sig riktigt när man är ung. På samma sätt som man kanske är när man är mer medveten och vuxen. Så att krav, gränslöshet, sociala medier och viljan att vara som alla andra eh, tror jag är... Uh, jättestora saker och just det här med perfektion, jakten på perfektion, det är liksom bara en il illusion att vara perfekt.
2: Och det här har väl alltid varit en utmaning tänker jag som ung för mm. att man är ju oskyddad olevd, um, mm. så uh, men vad kan vi göra då vi vuxna vi springer ju själva omkring med våra telefoner, det, jag vet inte vi kan ju förstås uh, försöka leva lite annorlunda och signalera saker
1: men ja, uh, vad ska man göra? Uh, ja, uh, det finns ju ganska mycket man kan göra. Uh, jag vet inte, ni har säkert själva sett hur väldigt många andra ideella organisationer trycker på det här med att få in psykisk ohälsa i läroplanen. Det är väl bra. Men jag tänker ju samtidigt, då är det ytterligare ett lager av stress för läraren. För ja. den kan ju inte utbilda i psykisk ohälsa. Den kan ju kanske lika mycket som gemene man så att säga då behöver vi kanske in i läroplan eller utbildningen för en lärare men jag tror att det är viktigt att vi pratar om de här sakerna på rätt sätt det är liksom steg nummer ett att vi inte slänger oss med begreppen uh, för idag bara någon är lite så här trött oh, jag är utmattad eller att mm. någon har en dålig dag jag är deprimerad så man slarvar med begreppen Ja. så att om vi börjar med att utbilda även vuxna och unga i vad de här begreppen står för. Hur känner man när man är utmattad, eller deprimerad, eller har ångest? Och vad gör man?
0: Jag alltså ska flika in där ett lästips. Fredrik Bengtsson hade vi som gäst i väldigt tidigt avsnitt, och han har skrivit ett inlägg som han var så nyckligt: att just det här att känslor som sorg, att vara ledsen att ha ångest, det är naturliga delar av livet att om jag, men eftersom vi, som sagt om, vi titt, om jag har, känner mig nere och så tittar jag i mina sociala medier och ser ut att ja, men jag borde egentligen vara sjukt lycklig och framgångsrik och snygg och cool hela dagarna och här sitter jag och känner lite måndags ångest, så är det något fel på mig men jag är, det här är helt naturligt Alltså det är alla tillstånd är övergående, lycka är övergående. Eh, och jag brukar alltid prata om att man kan ju alltid hitta meningsfullhet. Men att vi behöver kanske, jag tänker att en lärare behöver inte vara utbildad i psykologi. Men tänk om vi kan skapa forum där vi pratar om att se verkligheten som den är. Att prata om hur vi har det, hur det känns här. Hur, hur är det är att ha ångest och hur kan man, vad kan man göra då åt det är naturligt. Att det skapar, ja, jag vet inte riktigt vad jag är ute efter här, men att det är naturliga tillstånd att. Känna sig ledsen och vara nere. Eh, så, så är livet. Och han menar i det här inlägget att vi målar upp en bild av att det är onaturligt. För jag lägger ju inte upp ångest på Instagram. Om inte mitt typ, konto handlar om det. Utan vi behöver visa alla delar. Och det gör vi inte som du säger. Det är filtrerat det vi visar.
2: Jag tänker, Är det inte lite också så att när någon lyfter fram något sånt här besvärligt, sorgligt, jobbigt i ljuset. Och det kan komma väldigt mycket kram, kram och hjärta. Och så, men vi kan också vara lite oförberedda på hur vi hanterar det. Och, och, och jag tänker bara den responsen att oj, nu måste jag göra något, och så blir det lätt att lösa problemet. Mm. Men det är kanske inte är så viktigt i första hand att lösa problemet utan att vi
1: lyssnar. Jag både lys lyssna är jätteviktigt och att vi förstår. Jag, jag tror det viktiga är precis som Ann-Sophie inne på här att vi förstår för att om man går till en klass idag till exempel det är ju ganska många i den klassen som skulle säga att de har problem med ångest och så är det ju inte det är precis som du sa tidigare här Ann-Sofie att det är övergående känslor, sen finns det ju vissa som har problem med ångest och det är de vi på något sätt behöver komma åt så att vi, att vi börjar prata om det på rätt sätt, att vi använder begreppen på rätt sätt, jag tror att det behöver inte bli så stort allting man gör. Man kan göra det ganska enkelt. Att man helt enkelt pratar om det. Uh, och rör på oss lite mer tror jag också. Stillar mycket det här med oro och, och psykisk ohälsa i skolan. Man kan ha lektioner li på lite mer kreativt sätt tror jag. Uh, så att uh, ja, alla vill göra så stora saker. Ja, men nu måste vi ta fram en app och nu måste vi in med det på lä i läroplanen. Och nu måste vi... Nej, jag tror inte det. Man mm. kan göra det smidigare och enklare så att det inte blir ännu en grej vi behöver prestera i för att Nej, lösa en ett problem för att lösa ett annat problem. Mm.
2: Men jag tänker på om vi förflyttar oss från skolans värld och ungdomar till eh, och arbetslivet, yrkesvärlden. Jag har hört flera människor i chefsposition säga... Jag minns speciellt en person som var ny i en chefsroll och som då hade en medarbetare med utmattning om på väg in eller hur det nu var, jag minns inte. Och just med den här reaktionen att herregud, vad ska, hur, hur kan jag göra? Allt jag gör blir ju fel. Vad skulle du ge för råd?
1: Och då blir det blir ju lite grann att jag kan svara utifrån hur jag jobbar som HR. Och här tror jag att det är väldigt, väldigt individuellt också hur en hård person är, hur mycket man vågar gå på, hur mycket man backar och hur rak, och rak man är helt enkelt. Men har man en person som uh, håller på um, att alltså som man ser är stressad, uh, då har man ju ett ansvar som chef att agera på det. Jag tycker också att man har ett ansvar som medarbetare att se till att man har för mycket att göra. För vi är människor, även chefer, vi kan inte läsa folks tankar. Uh, och jag tycker att man i det läget ska, det beror på man ska ha en påkopplad företagshälsovård redan om man har två anställda att man ska ta ett samtal där för att reda ut vad, vad är vi har att spela med har vi en situation som är kopplad till jobbet har vi en situation som är kopplad privat för man kan hantera dem på olika sätt men man behöver hantera båda kan vi tillfälligt äh, styra om i den här personens äh, arbetssituation så att säga. För man får ju inte heller anpassa arbetsuppgifter för en person så att det påverkar övrigas arbetsmiljö. Men jag tycker att man kan göra det tillfälligt- för att styra upp en situation. Om man börjar där- då kommer också medarbetaren i de situationerna- jag har gjort det vara också okej. Okay. De har lyssnat, de inser, de förstår- att man själv också är mer positiv till sitt jobb- eh, och att man kanske- Ta tag i sin situation som man har. Ibland kan det vara frågan om- att man inte har kompetens för jobbet man har. Ibland kan det vara så att man har ett problem privat- och kanske behöver vara ledig tag för att ta tag i det. Styra upp den situationen och sen komma tillbaka. Istället för att det bara tugga på, tugga på, tugga på. Sen så faller man in i en utmattning- och arbetsgivaren står där. Nej, man har problem med sin fru. Det är inte vårt problem. Mm. Nej, Fast det blir det ju då också. Exakt. Mm. 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 Så att det går att eh, styra upp väldigt, väldigt smidigt- men det kräver också att chefen vet- hur och vad den ska göra. Och det här är någonstans jag tycker att HR har eh, en funktion. Mm. Eh, samtidigt så har inte cheferna heller det lätt på så sätt att de ger sig inte ens förutsättningar för att vara en chef. Så fort du blir chef så förväntas du ha koll på alla processer.
2: Mm. Mm. Och det kan ju ingen någonsin ha. Nej.
0: Jag tänker också att du beskriver beskrivit det här att det är inte den lata direkt som blir utmattad utan det är mm. den som ofta är ibland väldigt positiv till sitt jobb. Verkligen brinner för sitt jobb. Vi pratar om honungsfällan. Det är så otroligt roligt. Jag blir bekräftad på mina prestationer. Mycket av de här delarna ligger i ofta i en kultur. På en arbetsplats där vi ska ha högt engagemang. Och högt engagemang är fantastiskt. Men det behöver ju vara hållbart. Eh, hur ser du på att... För nu beskrev du som ett case. När man, där man fick gå in och agera på en person. Men ja, men precis. Det kan ju vara som att det, det är som ett... Eh, vad ska man säga? Det är som ett smörgåsbord att ta för sig att överprestera på många arbetsplatser i och med hur vi, våra, våra tjänster ser ut och så. Hur ser du på den problematiken?
1: Eller utmaningen snarare? Att man tar nöjlighet. på sig för mycket en viss typ ja. av personer. Ja. Ja. Ja, men det tycker jag också är... För oftast när vi pratar om sådana här saker så pratar vi alltid om chefens ansvar. Mm. Mm. Jag vill inte ta bort ditt ansvar, alltså individens eget ansvar för vi, det är vuxna personer som jobbar det är ingen som är ett barn alla är vuxna vilket innebär att man har ansvar för sig själv uh, så här tycker jag nästan att det är ett större ansvar hos medarbetaren att se och vara medveten om vad du vad klarar av och vad klarar jag inte av uh, för det kan ju också vara så att om man är väl, Jag är en sån person så jag kan bara prata för mig själv om jag vill göra massa saker och jag inte får. när äh, jag kan inte utvecklas på den här arbetsplatsen. Mm. Jag kommer inte koppla det till att ah, nej, de, de tar hand om mig för att de är oroliga att jag kan bli stressad här. Så man måste någonstans förstå sin egen start, sin egen broms, sin egen energi. Och det någonstans är ditt, ditt ansvar också som individ- Allting är inte alltid bara arbetsgivarens problematik. Så att jag tänker att det är en kombination av att jobba med personer som vi behöver utveckla, hur ser det ut, vad ska de göra. Det här är liksom långsiktiga strategiska saker som man bör jobba med i ledningsgrupper eller ledning eller chefsgrupper. Vad har vi för personer som vill vidare, vad har vi för personer som inte presterar så att man får en jämn utveckling och avveckling i två processer man måste jobba med lika mycket. Uh, idag jobbar vi mest med utveckling men inte tillräckligt mycket. Avveckling jobbar vi inte med överhuvudtaget.
2: Vad menar du när du säger avveckling? Uh,
1: för det låter ju så uh, uh, grovt att vi har personer som inte presterar. Uh, mm. Och det är inte, det är inte bara det avveckling uh, handlar om. Uh, det kan ju vara så att vi har personer som sitter på roller som, som inte passar dem, som vi behöver avveckla från de rollerna men in i en annan roll. Det blir ju en utveckling. Och det, den här delen rör vi ju liksom inte. Och den här gruppen blir också utmattade. Precis som de som springer jättefort blir utmattade. Så det, det måste ju vara liksom en årscykel där vi jobbar med alla de här delarna parallellt. Eh, för att de går hand i hand. Eh, så att jag tror att om jag skulle svara på din fråga så tror jag att det största är ansvaret ligger hos, eh, hos individen att veta vad, vad,
2: vad, vad klarar jag av och inte. Men där kan man ju behöva hjälp. Det kan vara ganska svårt att se klart på sig själv.
0: Ja, jag tänker att det, ja. Det jag hörde jag tänker lite så här, tre delar att eh, vi behöver bygga förutsättningar för individen att förstå och lära känna sin egen prestation. Jag har funderat mycket på det här för att jag har utan att nämna namn så är det många som liksom jag är egna och vi kan ha hur mycket som helst att göra. Vi kan tacka ja till en triljard grejer och jag känner inte att det är inte proffsigt av mig att göra det för att jag behöver vårda min prestation så att jag kan prestera för mina kunder och potentiella kunder över tid så att jag kan känna att så här herregud, vuxna människor som jobbar inom, alltså man ser omkring sig hur folk tar på sig för mycket och man hör om att det här som du säger, att även det som är roligt tröttar ut. Jag blir eh, upplevelsebakfull. Ja, förstår vi inte mer om det här? Är det, är det, alltså vi måste, vi måste liksom bli bättre på att förstå vår egen prestation. Och då tänker jag, ja, men som egen kan jag ju inte säga att min organisation inte stöttar det. Utan det ligger på mig själv, så det är en större utmaning. Men i en organisation så behöver jag fundera på det hur, det, hur vi strukturellt ser till att det inte bara går att springa, springa, springa och sen skapa förutsättningar för individen att som en typ av utbildning hur, hur, hur skapar jag förutsättningar för mig själv att vara hållbar utifrån vad jag själv gör och sen är det klart att individen måste kunna lyfta att ja, jag försöker men ni är precis, vi är få, eller jag har fått för mycket arbetsuppgifter på min roll men ja, det blir ju flera delar som behöver finnas på plats mm. även om det till syvende och sist är individen som måste stänga ner datorn, säga nej Boka av, boka om, gå och längas och sova- Röra på sig.
1: Ja, för att jag tror lite grann om vi pratar om hur det ser ut nu. Eh, idag, eh, i en idealvärld, ja, ideal menar jag. Idealvärld. Jag tänker så mycket på ideala saker. <laughs> så är det ju så att chefens kall är din utveckling, att det är arbetsgivarens största ambition i livet att se till så att du mår bra. Det ser ju faktiskt inte ut så. Vi Nej. önskar att det, ska se, att det borde se ut så, men det är ju inte så. Så då, då hamnar man i en situation där man antingen sitter och Ja, arbetsgivaren tog inte hand om mig, ja, de var inte bra mot mig eller att du själv tar ansvar för dig själv det, det, det är det lite grann som jag eh, vill lyfta och det är lite grann det som jag också försöker förmedla så skulle det se ut i en idealvärld men du gör ju inte det men någonstans är det också så att om vi kommer tillbaka till det jag sa innan att arbetsgivaren lägger på mer, som Ann -Sofie sa innan, arbetsgivaren lägger på mer och mer arbetsuppgifter att man är underbemannad och så är det. Man tajtar till organisationer och färre förväntas leverera mer. Eh, samtidigt som man, om man har en grupp på tio personer så kanske inte alla i den gruppen heller presterar. Vilket gör det enklare för chefen att lägga mer arbetsuppgifter på de som redan springer. Mm. Ja men du gör ett väldigt bra jobb. Mm. Mm. Det blir liksom tacksamt och de bara ja, nu kör jag. Och de som inte presterar, de hänger med. Och det är var varken bra för dem eller för de som presterar. Det är därför jag pratade lite grann om den här cykeln. Att man behöver jobba med båda de delarna hela tiden. Uh, men det krävs att, att arbetsgivaren också förstår vad varje arbetsuppgift innebär. Mm. Alltså inte arbetsuppgift, varje roll. Det har de inte heller koll på. Mm. Vad jag, jag brukar ofta få frågor ibland från medarbetare. Vad gör man på hår egentligen? Det mm. känns som att du har det ganska soft. Mm. Mm. Ja, då är man ensam hår på 600 personer. Så om man sätter sig ner tre, fyra minuter och bara förklarar dem, på gud, det är ett gammel katsuppdrag. Ja. Nej, men så att det, Nej. Är inte det
2: där en viktig nyckel också? Att liksom det ska finnas någon annan på mitt jobb som förstår vad jag gör och ser liksom vad jag kämpar med och kan uppskatta det. Mm. När, man är, när man känner sig ensam i det, det är ju inget bra det jag. Nej. Jag tänker att det låter som något som
0: chefen, ledaren ska ha. Men det mm. jag tänkte nu du, säger, du beskriva att de som presterar jättemycket och de mm. som inte presterar... Mm. Eh, det kan ju också vara att... Måste man måste titta på objektivt vad en normal prestation är. För om vi har ett gäng som överpresterar på ett ohållbart sätt... Då framstår ju kanske jag som presterar normalt. Som någon som underpresterar. Så det, det blir också utmanande också med tanke på de komplexa, ofta abstrakta roller vi har. Vad är en normal prestation som är att man lägger tid på rätt saker- som gör att vi kommer hålla över tid- både liksom finansiellt som organisation- men också som medarbetare. För det blir ju att det ser ut som- att jag kanske då inte gör någonting- om jag har det här gänget som rasslar på väldigt fort- men som sen, pang. Då smäller det liksom. Ja, mm.
1: ja det, det är ju det. Uh, man behöver ju varje, alltså på varje arbetsplats behöver man ju veta- vad är det jag vill få ut av den här rollen- och vad är rimligt- att ha som önskemål att få ur den här rollen. Då vet man ju ligger folk över och ligger folk under. Men man börjar ju inte ens med det. Man vet ju inte riktigt själv vad man vill ha ut av rollen. För att det är otydligt på arbetsplatser- eller otydlig roll, det är också en del- mm. av stressen. En del människor går igång på att det är otydligt- för då skapar man sin egen roll- med det en väldigt liten grupp människor. Övriga blir ju stressade av att det är otydligt. Så att det är precis som du säger- det är någonstans det första steg vi behöver veta- vad varje roll innebär- ja. och vad vi vill ha ut av rollen. Ja. För att kunna veta om vi är med mm. i matchen eller inte.
0: Och det mm. möter jag också väldigt mycket- att mm. det är- Otydliga roller eh, och så har det nästan blivit, ja det är ju otydliga roller så nästan abdikerar man från det. Men det är så här, nej, men det, just därför att det här är en typ av roll som är väldigt dynamisk behöver vi prata ännu mer om förväntningar på hur mycket eh, tid vi ska lägga på olika saker, vad vi vill få ut av det och göra det ofta därför att det kostar väldigt mycket när oftast högpresterande, men det kostar ju väldigt mycket ja. pengar, det är ju mycket bättre att de... Presterar, man presterar lite mindre men klarar av att göra det i tio år och ha kul längs vägen än att det är högpresterande och sen vägg för det kostar fruktansvärt mycket pengar.
1: Ja och jag vet inte om ni har tänkt på det men det känns ju som att det är en standard kommentar nu för tiden när man träffar folk på jobbet. Ja men hur är det? är ja, men det är lite mycket nu. Mm. Att det är, liksom det ja, det är nästan man får, löjligt. Det är nästan ja, alla löjligt. Kan, alla har lite mycket nu. Mm. Och har man inte lika mycket nu, till exempel. Nej, men det är ganska stabilt. Jaha. Då, tyck, då har man helt plötsligt utrymme i sin kalender, tycker folk. Mm. Precis på samma sätt som att vi har personer som är nöjda med sin position. Ja, men då vill man inte utvecklas, då man låt. Mm. Det har vi så pratat att, om här också med nöjd. Ja, ja så att det är mycket sådana här saker ah. som, gör, som hänger ihop med stressen. Att vi hela tiden... Det, det är lite
2: fint ändå då trots att vi pratar att ha mycket, en hel del om ohälsa så är det fortfarande lite fint som du säger att ha mycket mm. och så vill man inte vara den som sticker mm. av då. Mm.
1: Mm. Mm. Då, är jag, då kanske jag är oefterfrågad liksom. ja, att jag inte gör till, jag, jag gör inte tillräckligt mycket på jobbet för jag har inte lite mycket nu mm. Nej, det så måste att, vara något fel om jag har luft lagom? i kalendern ja. jag brottas
0: jättemycket med det för jag börjar också se den här Eh, vågen nu att det kommer ju alltid emot Pool. Det har varit fint att ha mycket att göra men det börjar också, även om ni hakar på det här men jag pratade om det tidigare, att det börjar bli fint att säga att man har väldigt mycket tid och luft i kalendern. Och är det någonting som stressar, det är att Låtsas som att man har mycket tid men man känner sig ändå väldigt stressad och uppbokad. Mm. Mm. Men det ska se ut som att man har, nej men jag tar det väldigt lugnt och jag avsätter tid för det här och det andra. Men man känner sig ändå stressad. Så, att det, ja, det, är, det, är så det är så komplext det här. Men jag tänkte att eh, du träffar i många organisationer och du eh, träffar väldigt mycket människor. Har du sett något, där man har gjort någonting riktigt bra där du säger att här, det här ger mig hopp och det här, det här är något som vi kan dela med oss av där man faktiskt jobbar med det här på ett väldigt bra
2: sätt.
1: Ja, eh, jag ska inte göra det ledsna nu eller så här, så, men jag kan inte säga att jag har varit på så många arbetsplatser där jag tycker att man jobbar bra med de här frågorna. Man har fina powerpoints ah. men jag vet inte hur mycket man jobbar med det som står i powerpointen. Så är det faktiskt. Så om jag ska vara... Så Du har
2: inget exempel som du skulle kunna ge. Jo, lyfta upp jag
1: har exempel. Men jag har ju varit på väldigt mycket arbetsplatser nu när jag är konsult. Mm. Jag byter ju nästan var tredje eller var fjärde månad. Men jag har varit på vissa arbetsplatser. Jag kanske inte ska nämna vilka det är om du vill, om du vill om, du har om, gjort det, bra. om det är bra, det är okej dig. Ja, ja nej, men Mimer i Västerås, bosätts av Mimer i Västerås. De jobbar väldigt mycket med att få igång den här, det här med motion. Eh, att om man motionerar eh, så får man extra semesterdagar. Mm, och
0: det här är ju vi, det här är ett helt ämne i sig. Men, mm. men jag, jag kan inte säga emot deras exempel därför jag vet att det har fått men Maria, positiv effekt det.
1: Nej men nej, låt, låt mig berätta klart, de vill att medarbetarna ska eh, alltså mot, gå till jobbet, promenera på lunchen eh, och det, det är ju liksom ingenting som hos dem i alla fall har skapat en hets eh, på det sättet. De har, gör också hälsoprofiler på sina anställda eh, och de har ju faktiskt, ja, hur många är De är 140 anställda de har typ en, en eller två som var en utmattning.
0: Mm, jag vet att de har väldigt fina siffror. Så att ja. Just det exemplet. Vi har mer så här filosofiska tankar som vi kan ta ja, det, det skapar det, en ja. viss hets kanske.
1: Mm. Ah, motionera mer så får du mer semester. Allting skapar ju en hets om man gör det hetsigt. Mm. Eh, sen har jag varit på ett, ett annat ställe där de har, där chefen egentligen, man, ut, man gör tid till chefen, han har mindre grupper, cheferna, de har mindre grupper vilket gör att de har mer tid mm. med sina anställda och ska träffa dem en gång i månaden i så här ett till ett samtal för att lite grann fånga upp tidiga signaler och den här eh, övningen är väldigt intressant om man hade haft metoder för vad man gör när man har fångat upp något. Mm. men då blir det ju lite lättare kanske för en HR att lägga på det det här mm. gör vi så, att, så annars är det ju, jag har varit på mycket stora organisationer och där finns det ju fackförbund, det finns företagshälsovård det finns skyddsombud det finns you name it, de har det men där blir det också folk kan ju sväva med så länge utan att man märker, på en mindre arbetsplats så märker man om någon mår dåligt eller någon Se lite deppig ut eller nedstämd. Jag tänker ju större arbetsplatser är desto mer problem har man. Så att jag har inte super bra exempel.
0: Och det du beskrev nu med företagsäljsevård, mm. det, det tenderar att vara i den reaktiva, alltså det tenderar att vara kanske mer ja.
1: för, eh,
0: förebyggande alltså när vi, ja, eh, och och reaktiva eh, åtgärder. Att man, så här, vi ser det här är en utmaning- och därför gör vi en insats. Men det här just proaktiva- att vi skapar hållbarheten proaktiv- som vi brinner väldigt mycket för i podden. Det är, jag håller med dig. Jag, jag delar din bild, tyvärr. Så, även om det finns de godaste
2: intentioner. Mm.
1: Men hur ska ja, jag... Ja, vi... tror det. Det är därför det ser ut statistiken som den gör. För mm.
2: mm. mm. det finns mycket vilja- men kanske inte alltid så mycket insikt- och kunskap om hur man gör- så... Om du skulle måla upp en drömvärld 2025. Det är ju inte så långt från nu faktiskt. Mm. Hur skulle det se ut på en riktigt bra arbetsplats då?
1: Ja, eh, bra fråga måste jag säga. Eh, jag tänker, eh, det blir verkligen en drömvärld. Men jag tänker långt framåt eh, så tror jag att en bra arbetsplats är ett. Att man har... Hälsa på agendan och då menar jag inte att någon chef någonstans i något led brinner för hälsa utan på ledningens agenda. Att även ledningen på något sätt mäter sina chefer på de här sakerna. Att man, hur ska man säga, ger chefen förutsättning att vara en bra ledare. Uh, inte bara liksom matar på att de är hundra operativa, hundra chefer, hundra uh, uh, whatever, de är med på allt. Uh, sen tror jag också att man uh, ska jobba lite grann att veta vad behöver jag för resurser. Och vad ska de här resurserna göra? Du menar att individen ska få möjlighet att... Ja, har det. man en bra ledare så, kan, så kommer ju de på något sätt veta vart man ska. Vart ska mm. vi? Då kommer man veta vad behöver man behöver för resurser för att kunna ta sig dit. Mm. Koppla liksom visionen man har, företagsmålen ner. Bryta ner dem på individerna så att alla förstår vad är jag bidrar med. Det skapar engagemang. Uh, att man jobbar, uh, jag är väldigt ledarfokuserad i, i vad jag tror för att jag tror där, det där det sitter. Uh, om man tänker på ledare generellt så mäts de ofta på ekonomiska mål. Det är liksom bud saker som rapporteras uppåt men att de mjuka delarna som är lite svårare att mäta ska in på något sätt i en bedömning av ledarnas prestation. Vilket innebär att de då kommer ägna tid åt att fokusera på det. Mm. Eh, att HR eh, på något sätt kommer med i affären på ett bättre sätt så att man förstår vad gör vi på den här arbetsplatsen. Och sen vill jag skicka en skänga till facket att jag tycker att om man är en facklig representant så ska man i Sverige kunna... Eh, Kliva fram lite grann och ställa krav på arbetsgivaren. Att det blir som ett bättre... Eh, hur ska man säga? Att man inte är rädd för arbetsgivaren. Att jag ah, är lite besvärlig här som facklig. Vad kan hända mm. då? Att man någonstans kliver fram och säger... För du kommer från det hållet. De får ju oftast mer info av medarbetarna än vad kanske arbetsgivaren får. För det mm. blir som en, eh, po eller en kanal som man kan... kan liksom, utlopp för vad man känner. Att man strukturerar upp sig så. Och sen så är det många som har flexibla arbetsplatser, att det ska vara eh, okej okay, om man har det behovet. Att det mer ska vara anpassat. Att vissa behöver flexibilitet, andra behöver ha mer stöd. Att det liksom är okej. Okay. Så flexibla arbetsplatser, eh, möjlighet till utveckling, men framförallt det viktigaste att man sätter hälsa på agendan mm. att om någon ja, men man brukar prata mycket om det här men nu det är intensivt nu sen kommer en lågperiod men den här låg kommer aldrig nej. Inte, nej. Nej. så att uh, hälsa på agendan ge chefer utrymme att vara bra ledare uh, och jobba med struktur och engagemang tror jag uh, jag är lite anti de här activity based workplace som jag ska vara helt ärlig men jag tror på flexibla kontor mobila arbetsplatser sen tror jag den här gigmarknaden kommer växa mycket mer jag vet inte hur den är i förhållande till stress jag tror att den kan vara både och beroende på personer men det är de fyra sakerna som jag mm. skulle säga är en ideal arbetsplats. Nu kanske jag har beskrivit min ideal arbetsplats men det var ju den i Nej Jag, jag
0: tycker Aha. du har beskrivit något som också man säger så här, hur ska vi ha en, en hur ska vi ha en riktigt lönsam organisation 2025. Mm. Så de faktorerna som du mm. beskrev nu mm. med de fokusområdena eh, de är ganska lika. Och det är ju hela, alltså tänker vår... Mm. Det, ja, det du beskriver nu Det ger ju förutsättningar för hållbara prestationer. Och det är ju också det som skapar lönsamhet. För i slutändan så behöver det också vara. Så att det, det, lät inte, eh, det lät inte alls tokigt. Inte eller liksom, nej inte Nej, det, nej borde inte det borde inte vara orimligt. Men det är ju där vi, vi, vi kämpar nu.
2: Men låt oss hålla den målbilden ja. högt. Ja. Och ha något att sträva efter. Ja. ja.
1: För att jag tror att det är lite grann man hamnar i det här att man, den kortsiktiga ekonomiska vinningen på något sätt är större än viljan att orka uthålligt arbeta långsiktigt som de här frågorna faktiskt kräver. Mm. Jag tror att det är det som också gör att man tappar fart lite grann. Uh, så att, uh, mm. det är min bild, i, mm. min bild i alla fall. Och sen får man panik när man hör oj, nu är de stressade här. Mm. Uh, så att uh, om ni tänker på det globala Uh, världen blir mindre uh, idag är nästan alla företag globala, man går ju och säljer allt på internet så det blir globaliserat mm. vilket innebär att vi behöver hänga med även där så att vi inte uh, framstår som landet om. Gud, de är bara utmattade i Sverige. Mm. Att, ja, men vi behöver lite grann av den, av den aspekten också. Du
2: ser det som en konkurrensfördel att vara bra på hälsa?
1: Ja, jag gör faktiskt det. Att hålla mm. över tid ser jag som en konkurrensfördel globalt idag. Mm. Uh, I och med att i Sverige är vi ju ändå mer tillåtande mot personer som inte mår bra, vilket är väldigt bra. Men man är ju inte det i andra länder. Uh, dessutom kostar det mindre att ha personal i många andra länder. Uh, så att det ser jag också som en en, en fråga om man tänker Sveriges arbetsmarknad framöver att hälsa är viktigt. Det är så spännande.
0: Du har så otrolig omvärldsbevakning. Och du är så många ingångar och, och, och se på det här på så många olika sätt. och Det är så otroligt eh, värdefullt. Och jag, jag vill verkligen varmt rekommendera att följa det, Vägra väggen därför att du ställer väldigt bra. Du ställer väldigt bra, du ställer mm. frågor, men du, du ställer också påståenden som gör att man. För reflektera lite själv. Men vad handlar det här om egentligen? Och, eh, det är väldigt engagerande att läsa dem men också läsa kommentarerna. För dem, eh, det märks att det här berör otroligt många och det finns ett sådant enormt behov att prata om det här på olika sätt och vi har en jätteutmaning att, att liksom lösa det långsiktigt. Så. Och
2: var Tack. hittar man dig då på
1: Instagram? Sådär. Ja, precis. På Instagram och Facebook och LinkedIn finns vi, jag. Och då heter jag Vägraväggen, eller va Vagravaggen eftersom mm. det inte funkar. Mm. Mm. <laughs> så där finns jag. Och sen har vi en hemsida också, vägraväggen.se. Mm. Mm.
2: Tack för att du ville komma hit. Ja, tack tack för att jag fick komma.
1: berätta
0: Tack så jättemycket. Och ja, som vi alltid säger, hör av er och berätta eh, erfarenheter och reflektioner kring det här. Och annat för den delen, men jag tror att det här har alla en relation till på något sätt. Så att ni får
2: jättegärna eh, dela er ja. till oss. Vi finns på health Man kan mejla till oss också på info at health4world.se. Det har du Många fixat på ja. för. Ah. <här> Och på Facebook och LinkedIn
0: naturligtvis. Ja, de är lättare att säga. Mm. Och vi vill tacka våra samarbetspartner First Beat och Bergin Lakti för den här produktionen. Välkomna tillbaka efter sommaren, säger vi också. Ja, Inte på välkomna. sluttampen. Ja, nu kör vi i hösten. Härligt.
1: Mossa! Hej då! Hej då! Hej då!